0: Hoje eu vou te contar de uma mulher maravilhosa que disse a seguinte frase. Eu não posso me dar o luxo de uma mente fechada. Forte. <risos> Forte e você vai hoje ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a história de Clarissa Harlow Barton, né? E a Clarissa, conhecida como Clara, né? ficou conhecida, entrou para a história, né? Mais como Clara do que como Clarissa. Foi uma das mulheres, ou é uma das mulheres mais honradas da história dos Estados Unidos. Ela foi guiada por uma intensa devoção né, em ajudar os outros E ela forjou um caminho muito ousado de servir as pessoas necessitadas Ela foi a fundadora da Cruz Vermelha Americana E é considerada uma visionária né. E o espírito visionário e humanitário dela Realmente gerou uma transformação no mundo na época que ela viveu E que continua ecoando para os dias de hoje mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Estamos aqui na nossa reta final do Projeto 0800. Faltam seis dias para a revolução do cuidado e eu não podia deixar de trazer a história de Clara, Clarissa Harlow-Barton aqui para você. Essa mulher incrível que nasceu em 25 de dezembro de 1821. 1821. Tipo, no início do século 19, em North Oxford, Massachusetts, nos Estados Unidos. O seu pai era o capitão Stephen Barton, né? Que era um fazendeiro e membro respeitado da comunidade. Aos 17 anos... Né, a Clara se tornou professora no condado de Worcester né, e durante os seis anos seguintes ela lecionou em várias escolas né, é, da sua própria comunidade né, no norte de Oxford, lá nos Estados Unidos. Em 1852, a Clara abriu uma escola em Bordertown, né, em New Jersey, a primeira escola sem segregação entre homens e mulheres. Tá bom pra você? Na metade do século XIX. Lembra? Você que tá me acompanhando aqui desde o dia 15, né? É, você já viu, né? A gente trouxe algumas mulheres incríveis do século XIX pra você. E você sabe que mulheres naquela época mal podiam estudar, não podiam fazer faculdade, medicina nem pensar, aquela coisa toda, né? E quando tinha né, uma escola, ela era segregada. Ela era segregada. Então... É, a Clara Barton ela fez a primeira escola sem segregação de sexo no estado de Massachusetts, né? sendo bem-sucedida. Então, ela contratou uma outra professora para ajudar, porque ela já tinha uns 600 alunos na escola dela e ela precisava né, levantar verba, construir um prédio novo, aumentar a escola. Né? Uma vez que esse prédio foi construído, a Clara foi substituída como diretora da escola por um homem por causa do conselho escolar. Esse, esse é o, é o a primeiro daqueles golpes Que se você não estivesse acompanhando aqui já Desde o início dessa nossa homenagem né, Há muitos dias atrás Talvez você ficasse surpresa, né? Talvez você pensasse Mateus, que absurdo o Conselho Escolar Substituir né, a Clara que foi a criadora da escola Por um sujeito né? E por que, que o Conselho Escolar fez isso? O Conselho Escolar fez isso porque ele acreditava que a direção de uma grande instituição de ensino era uma tarefa grande demais para uma mulher. Na metade do século XIX, essa era uma crença né, social comum. Ainda bem né, que no século XXI a gente não tem mais esses problemas, né? Hum, que legal que já superamos todo o machismo então a gente tem os mesmos problemas há 200 anos mais ou menos, Jesus eles acreditavam que a direção de uma grande instituição de ensino não podia ser manejada por uma mulher então ela foi colocada no cargo de assistente feminina é, e foi obrigada a trabalhar em um ambiente estressante até que ela teve um esgotamento nervoso outros problemas de saúde e ela acabou tendo que sair da escola né, que ela mesma criou e que ela mesma fundou depois de lecionar por mais de 10 anos, ela ansiava por uma mudança né, na vida dela. E a mudança que a Clara tanto procurava aconteceu aos 29 anos, quando ela entrou para o Instituto Liberal em Clinton, New York, né, em Nova York. Essa escola era apenas para professores do sexo feminino. Então, uma escola exclusiva né, para mulheres. Entre outras ocupações, a Clara trabalhou a sua escrita e teve aulas particulares de francês. Ela estava se preparando para o futuro, né, para o futuro que ela nem sabia que ela ia ter um futuro importante um futuro brilhante que eu vou te contar aqui, agora, né esse é um momento interessante, inclusive para você mandar o seu foguinho aí nos comentários, você que tá sentado em volta dessa fogueira com a gente ajuda a aquecer aí essa tribo, porque tá frio eu não sei se tá frio onde você tá, mas onde eu tô, tá frio Pelo... o céu tá azul, tá um dia ensolarado, mas aqui no meio do mato eu moro no meio da floresta, na mata atlântica né então é todo dia essa coisa muito úmida e gelada sabe, então bota um foguinho aí nos comentários pra ver se a gente se esquenta porque eu acordo todo dia com, esse, com, com essa cara de umidade, né, aqui nessa, nessa estação fria que a gente tá passando agora, sempre com mucos saindo pelo corpo, em 1955 nossa querida homenageada de hoje, Clarinha, se mudou para Washington D.C., né? a capital do país, e começou a trabalhar no escritório de patentes do governo. Era a primeira vez que uma mulher ganhava o mesmo salário que um homem. Inclusive, numa função pública, ela tinha uma posição de liderança, e por mais de três anos nessa posição de liderança, ela sofreu todo tipo de abuso de assédio moral por parte dos colegas homens do escritório. Como era no século XIX, Infelizmente, ainda é no século XXI. Né? Subsequentemente, em oposição né, a ter mulheres trabalhando em escritórios do governo, o governo que assumiu o controle lá, o governo do James Buchanan, ele era contra né, mulheres trabalhando no governo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles é, reduziram né, os cargos. O cargo dela, que era o um cargo de liderança, foi reduzido para um cargo de copista. Em 1856, ela foi demitida né, da sua posição. Ela foi demitida, na verdade, do seu cargo, dizem aí as histórias, né? Por causa da posição que ela tinha contra a escravidão. Tá? Então, Clara Barton não era só... Né, uma mulher que tinha uma chama revolucionária dentro dela, não era só uma revolucionária do cuidado, ela também era uma revolucionária dos padrões da época dela. Né? Então ela era contra a escravidão, ela era super reformista, ela tinha uma visão é, mais progressista né, da sociedade. Então, porque ela era contra a escravidão, né, e ela era funcionária do governo, no governo James Buchanan, que eles tiveram um governo muito conservador, ela foi demitida, finalmente, do cargo dela, depois de ter sido... Né, de ter o cargo reduzido depois da eleição do Abraham Lincoln né, não sei se você conhece o Lincoln um sujeito famoso, né, um político famoso nos Estados Unidos, e após viver com parentes e amigos em Massachusetts por três anos, ela voltou para o escritório de patentes em 1861 né, na beira do início da guerra civil estadunidense né. Ela trabalhou primeiro como uma copista temporária na esperança de abrir caminhos para outras mulheres nos escritórios do governo, caminhos que tinham sido fechados durante alguns anos. No início da Guerra Civil, então, a Clara Barton começou seu trabalho ajudando soldados né, nos acampamentos, em fortalezas, em hospitais né, e na capital. Durante o um inverno de 1861 a 62, é o seu pai ficou muito doente e ela teve que voltar, né, para Massachusetts lá para ajudar e para ficar do lado dele, né? Depois que o pai dela faleceu, né, a Clara retornou para Washington DC, onde ela começa a traçar um novo rumo, né, um novo plano para a sua vida profissional. Em pouco tempo depois de retornar para a capital, ela conseguiu alguns vistos e ela viajou para os campos de batalha, encorajada, né, pelos sentimentos do pai, né? pela morte do pai pelo luto e pelo impulso de querer servir, de querer ajudar ela pega o... os vistos necessários e vai pro campo de batalha né, da guerra civil quando a guerra civil acaba, né, a Clara descobre que milhares de cartas de familiares desesperados foram enviadas lá para o departamento de guerra, querendo saber notícias né, dos seus parentes, soldados é, ficariam sem resposta porque os soldados eles estavam sendo enterrados em túmulos sem identificação. Então isso acontece ainda hoje, né? E antigamente acontecia muito mais. Num campo de batalha, imagina um monte de gente morria, e você não tinha né, nem infraestrutura, não tinha como identificar né, aqueles mortos. Então eles eram enterrados, é, como se fosse como no Brasil a gente chama às vezes de indigente, né? Era é, um túmulo não identificado, né? Pro solda... Eles às vezes chamam de túmulo para o soldado não identificado, né? É, ou soldado desaparecido. Muitos desses soldados, então, que eram é, rotulados como desaparecidos ou não identificados, eles, é, a família ficava sem saber né? do parente, ele desaparecia em guerra, né, digamos assim. Então motivada por essa situação, ela pessoalmente foi lá conversar com o presidente Lincoln, na esperança de poder responder oficialmente a esses familiares para dar um acalento, né, para esses familiares que tiveram seus parentes mortos no campo de batalha e que não sabiam o que estava acontecendo, que não recebiam as cartas, né? Ela recebeu permissão do presidente Lincoln e iniciou um projeto que ela chamou The Search for the Missing Man, né? A busca pelos homens desaparecidos. A Clara dirigiu um escritório, inclusive, para soldados desaparecidos em Washington, D.C. E a finalidade única era identificar os soldados mortos ou desaparecidos em ação e notificar as famílias dele, enterrar eles né, com honras, né, com cuidado. A equipe da Clara, presta atenção nisso, olha que loucura. A equipe da Clara escreveu mais de 41 mil, quase 42 mil cartas, 42 mil cartas, a gente não quer responder nem três e-mails né? hoje em dia. Eles escreveram quase 42 mil cartas e localizaram mais de 22 mil soldados desaparecidos. Ela passou o verão de 1865 ajudando a encontrar, identificar e apropriadamente enterrar mais de 13 mil pessoas que morreram né, nos campos de batalha... em Andersonville... Né, numa batalha lá... É, super importante... um acampamento de prisioneiros... dos confederados na Georgia... Né? É, nos quatro anos seguintes... Que, nos quatro anos que, que se seguiram aí, o início desse projeto... ela conseguiu enterrar mais de 20 mil soldados da União... com os seus túmulos devidamente identificados... eu não sei se, sou, se você entende o tamanho da importância desse negócio... Né? se você já perdeu um familiar... Você de repente sabe, né, a dor que seria a pessoa sumir e você nem conseguir prestar as suas homenagens, né, direito? A Clara dedicou anos da vida dela para essa missão. O Congresso eventualmente lhe deu 15 mil dólares para ela financiar esse projeto. 15 mil dólares no século XIX era muito dólar, não era que nem hoje em dia que 15 mil dólares de repente dá para você viver um pouco, mas não dá para fazer um projeto de cinco anos, né? A Clara acabou percorrendo o país inteiro e foi reconhecida né, por suas palestras e pelo respeito né, que ela tinha pelas pessoas que morriam, né, que morreram na guerra e pelo seu esforço de é, respeitar, né, de honrar as memórias dessas pessoas. E ela fez isso entre 1865 e 1868. Nesse meio tempo, ela conheceu a Susan B. Anthony, que foi uma... Sufragista muito famosa né é O movimento sufragista Era um movimento lá nos Estados Unidos E ao redor do mundo Que visava dar direito a voto Para as mulheres Porque nessa época as mulheres não só não podiam estudar Como elas também não tinham direito a votar Elas podiam escolher né, os seus representantes ela conheceu também o Frederick Douglass, né, e tornou-se, além de tudo, né, ela era é abolicionista e agora é claro, né, que Clara Barton ia virar também uma ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, direitos das mulheres, direitos dos afro, é, africanos, afro-americanos, né, como eles chamam, como eles chamam lá nos Estados Unidos. É, suas excursões pelo país é, exauriram ela, né, fisicamente, mentalmente e por ordens médicas ela precisou se afastar do trabalho intenso para descansar. Assim, ela fecha né, o escritório na capital e acaba indo para a Europa em 1868, que foi um ano muito importante né, também para a história europeia. Ela acaba visitando Genebra, né, na Suíça, e ela conhece uma organização humanitária de guerra que tinha acabado de ser formada. Essa organização era chamada de Cruz Vermelha Internacional. Em 1863, a Cruz Vermelha Internacional foi organizada. Então, foi muito recente, acabado de ser organizada. E depois de várias conferências, ela foi estabelecida em 1864. Olha que interessante. No início né, da Cruz Vermelha, 12 nações ratificaram o Tratado de Genebra, que é um tratado muito importante até os dias de hoje, diga-se passagem. Para surpresa da Clara Barton, os Estados Unidos... Não sei porque ela ficou surpresa, mas tipo hoje em dia não seria surpresa nenhuma. Os Estados Unidos não é, ratificaram a ideia, eles, os Estados Unidos rejeitaram a ideia da organização humanitária. Eles fazem isso até hoje, diga-se de passagem, tá? <risos> The United States. Né? O, a Clara Barton, então, é, trabalhou patrocinada pela Cruz Vermelha Internacional e pela Cruz Vermelha Alemã quando a Guerra Franco-Prussiana começa em 1870 nessa época durante esse serviço ela fez amizade né com a Louise Marie Elizabeth granduquesa de Baden né, na Alemanha a Louise era uma famosa filantropa né e fundadora da Cruz Vermelha alemã também ela advogou para mulheres trabalhando na ajuda humanitária né desses desastres eu já te contei de outras mulheres que a gente homenageou também ao longo desse tempo que foram contemporâneas né, da Clara Barton aí nessa 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 missão né essa amizade entre elas, entre a Luiz e a Clara, foi muito fundamental né? ao longo do, 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 da vida e né? do, do trabalho que a Clara Barton ia fazer pelas próximas décadas. Em 21 de maio de 1881, a Clara fundou a Cruz Vermelha Americana. Em 1882, os, os Estados Unidos. 81, a Clara funda a Cruz Vermelha Americana. Em 82, os Estados Unidos ratificam as convenções de Genebra. Leis que até hoje protegem né? feridos de guerra é, e pessoa, né? soldados e civis em zonas de conflito. Isso mais tarde resultou numa carta do Congresso dos Estados Unidos... ...reconhecendo oficialmente os serviços da Cruz Vermelha. A Clara Barton serviu como presidente da Cruz Vermelha por 23 anos e se aposentou em 1904. Ela continuou vivendo na casa dela né? em Glen Echo, em Maryland, nos Estados Unidos... ...que também foi o quartel-general da Cruz Vermelha quando ela se mudou para lá em 1897. Ela publicou uma autobiografia né, em 1907 que chama The Story of My Childhood, né? A história da minha infância. É, e ela morreu na sua casa em 12 de abril de 1912, Clara Barton morre aos 90 anos de idade, que pra época não era, né, tão comum. Mas isso também é muito comum entre as outras mulheres revolucionárias que a gente viu, que tá vendo até agora, né. Elas têm uma tendência, né, a maioria, pelo menos das mulheres que a gente viu, de morrerem bem velhinhas, né. Depois, dos 90 anos de idade, às vezes, ela teve uma tuberculose. E no século XIX isso não era comum. Então talvez, estou aqui ó, aventando, não sei, isso não está cientificamente comprovado não, mas estou aventando a possibilidade de que né, é, mulheres revolucionárias do cuidado tenham uma tendência a viver mais tempo. Olha aí, aumente sua longevidade né, sendo uma revolucionária. Olha que maravilha. <risos> ela resume né, a missão dela né, na sua autobiografia, nas suas próprias palavras. E a Clara Bartolomeu dizia assim, olha que incrível você nunca deve pensar tanto se você gosta ou não gosta, se é suportável ou não é você nunca deve pensar em nada, exceto a necessidade e como você pode atender essa necessidade esse espírito de doação né? esse espírito de serviço que fala tanto pra gente aqui do Vida Veda que é um dos princípios né? umas crenças inabaláveis do Vida Veda, a ideia de que viver é servir e todas as nossas revolucionárias têm isso em comum. Todas elas são revolucionárias do cuidado, né? Não são mulheres só que estão né tocando fogo por aí. Às vezes é necessário tocar fogo por aí, sim. Mas elas não estão só, né? Tocando fogo por aí. Elas estão tocando fogo por aí, de uma perspectiva de cuidado, de uma perspectiva de serviço. Você nunca, vou repetir, você nunca deve pensar se você gosta ou não, se é suportável ou não. Você nunca deve pensar em nada. Você só deve pensar na necessidade que se apresenta e como é que você pode atender essa necessidade. Até hoje, o legado da Clara continua vivo, né? refletido no espírito dos voluntários e dos funcionários da Cruz Vermelha. Por causa de uma mulher, né? a Clara Barton, a Cruz Vermelha Americana, traz ajuda e esperança né? no país, nos Estados Unidos, mas também no mundo Inteiro. Olha a força, né? Que um ser humano tem, né? que uma mulher tem, que nasceu no início do século XIX. Então, assim, você, né, homem, você mulher do século XXI, né, a gente não tem por que não trabalhar com isso. E aí eu termino com a frase que eu comecei, a frase que abriu a nossa live de hoje, a frase de Clara, né, Clarissa Harlow Barton, que diz assim: Eu não posso me dar o luxo de uma mente fechada eu não posso me dar o luxo de uma mente fechada essa frase é muito poderosa porque você pensa né? ter uma mente fechada ser uma pessoa que não acredita nos direitos das outras pessoas, por exemplo né? uma pessoa tradicional uma pessoa que não está aberta né, para transformação ou que não está disponível para revolucionar né, Clara Barton lutou, né, contra o, o no movimento abolicionista, né, contra a escravidão. Clara Barton lutou pelos direitos civis, por exemplo. Clara Clara Barton defendia, né, a igualdade de gênero, que naquela época era absolutamente incomum. Fundou uma escola e botou, né, homens, e meninas e meninos para trabalharem junto. Foi uma funcionária de alto escalão do governo americano, até ser demitida por causa das, por ser mulher e por causa das suas visões. Né, abolicionistas, por exemplo Era uma revolucionária do cuidado E que do século XIX Estava dizendo para você Que você não pode se dar o luxo De ter uma mente fechada É confortável ter uma mente fechada Ter as suas ideias né, Ter as suas crenças fixas E ficar lá né, na sua casa Defendendo suas crenças fixas mas você que quer ver alguma transformação na tua vida, na tua saúde, no teu local e no mundo, você não pode se dar ao luxo de ter uma mente fechada. É desconfortável ter uma mente aberta? É. É desconfortável né, passar a sua vida tentando mudar o que tem à sua volta? Olhar pra essa desigualdade bizarra que a gente vive hoje, em 2022? Olhar pra esse machismo estrutural bizarro que a gente vive hoje, em 2022? Olhar pra isso e levantar e se manifestar? e lutar pelos direitos de, às vezes, outras pessoas, né, de outras mulheres que têm o direito violado aí em hospitais do Brasil de hoje em dia, de 2022... Mulheres que têm que defender né, os seus direitos sobre o próprio corpo, que hoje em dia, lá com o negócio do Roe versus Wade que aconteceu nos Estados Unidos, não sei se está por dentro disso tudo, mas movimentos retrógrados né, vão totalmente contra tudo que a gente luta, tudo que essas mulheres que a gente está aqui representando lutaram ao longo desses últimos 200 anos e antes, e vamos continuar lutando depois. A grande questão é que lutar, é que revolucionar dá trabalho, mas você não pode se dar o luxo de não fazer isso por você e por todo mundo que tá no planeta junto com você, percebe? dá trabalho ser consciente dá trabalho não jogar lixo no meio da rua, dá trabalho cuidar dos outros e dá trabalho se mobilizar pelo direito de alguém que você nem conhece de repente mas preste atenção, né? o sistema que a gente vive ele é fechado é, a pessoa que tá sofrendo abuso de direitos e que mora em outra cidade que você não mora e que você acha que não é da sua conta Porque ela mora em outro estado Não mora no seu estado Mas começa naquele estado E quando você vir, tá batendo na tua porta É sempre assim, percebe? A gente vai comendo os direitos das pessoas aos pouquinhos Esses governos bizarros que tem por aí E você acha que não é nem da tua conta A poluição tá afetando não sei onde A guerra é lá na Ucrânia Imagina Isso não é da minha conta, não Eu posso me dar o luxo de ficar em casa tranquilinho e manter a minha mente fechada. E aí Clara Barton vem te dizer, lá do início do século 19 que você não pode se dar esse luxo. Você não pode se dar o luxo de ter uma mente fechada, de não ter uma mente revolucionária, de não levantar e lutar. Às vezes, não é para defender os seus direitos. De repente, os seus direitos estão assegurados agora. Mas se você começar a ver que os direitos de outras pessoas, mulheres e homens, não estão sendo assegurados, pode ter certeza que daqui a pouco vão ser os seus. Se você não se preocupar né, com o nível da água que está subindo, daqui a pouco ela bate aí na tua porta da tua casa. Então, essa é uma das grandes lições que eu recebo dessa mulher que a gente decidiu homenagear hoje, essa mulher fenomenal que fundou a Cruz Vermelha Americana né, contra todas as expectativas possíveis né, da geração dela. Mulheres não podiam mal ir para a escola naquela época e ela foi, revolucionou, e hoje em dia muitas pessoas que nem conheciam né, ela na época e que de repente nem sabem quem é a Clara Barton hoje em dia se beneficiam desse trabalho que ela fez há 200 anos atrás. Você não pode se dar o luxo de ter uma mente fechada. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Faltam seis dias para a revolução do cuidado. Eu te vejo de novo amanhã, às 8 da manhã, para mais uma história, para mais um passo nessa reta final. Um excelente dia para você e até a próxima.